0: Section 15 de « 100 récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie « 100 récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 15 Lois impopulaires, le général Foy Charles X avait, dès les premiers mois, perdu le bénéfice de l'aisance aimable avec laquelle il avait pris possession du pouvoir. Il avait tout de suite fait voter par les deux chambres, 15 mars-20 avril, une indemnité d'un milliard aux émigrés, ses anciens compagnons. Cette mesure a depuis été estimée comme ayant mis fin aux plaintes sans cesse renouvelées contre les confiscations de la Révolution, mais elle était célébrée comme une revanche, quoiqu'elle parût une insuffisante réparation aux émigrés responsable pourtant des dommages qu'ils avaient subis puisque l'émigration en avait été la première cause bientôt s'ouvrit la discussion sur la loi du sacrilège qui mêlant encore le spirituel et le temporel l'église et l'état faisait tomber sous l'action de la justice humaine les atteintes à la foi la profanation des vases sacrés le vol dans une église avec effraction était puni de mort la profanation des hosties emportait la peine des parricides la loi rencontra une vive opposition dans les deux chambres de la part de tous les hommes éclairés. L'homme sacrilège, s'écria Chateaubriand, devra marcher seul à l'échafaud, et sans l'assistance d'un prêtre. Celui-ci lui dira sans doute, Jésus-Christ vous pardonne. Et que lui répondra le criminel Mais la loi me condamne au nom de Jésus-Christ. La chambre des pères vota la loi du sacrilège le 18 février. La chambre des députés le 15 avril 1825. La session, du reste, fut close de bonheur les députés et les pères devaient assister au sacre de charles x qui s'accomplit le 29 mai dans la cathédrale de reims avec toute la pompe de l'ancien cérémonial charles x chercha à éblouir la foule par son faste mais les générations nouvelles moins naïves tournèrent en raillerie les minutieuses formalités exhumées du moyen âge 29 mai, le lendemain du sacre charles x faisant encore revivre de vieux usages tint dans la cathédrale un chapitre de l'ordre du Saint-Esprit. L'éclat des fêtes, qui se prolongèrent pendant plusieurs jours à Reims et à Paris, aurait pu faire illusion aux royalistes, si les sentiments de la population ne se fussent point, quelques mois plus tard, révélés par une manifestation imposante et spontanée. Le général Foy mourut le 29 novembre. Après avoir pris part aux guerres de la République et de l'Empire, surtout en Espagne dans les campagnes de 1812 et de 1813, le général Foy, loin de se reposer malgré les blessures qu'il avait reçues, avait consacré la dernière moitié de sa carrière à lutter, dans la chambre des députés, avec une rare énergie et une véritable éloquence, contre la réaction royaliste. Il avait surtout défendu l'armée et les souvenirs glorieux du drapeau tricolore. C'était, dit Monsieur de Barante, une sorte de religion qu'il professait avec un enthousiasme sincère et désintéressé. En lui elle se confondait avec l'amour de la liberté, avec la défense du territoire, avec le sentiment profond de l'indépendance nationale. Dans sa bouche, un tel langage n'avait rien de réteur ni de déclamatoire. Il ne blessait personne, en exprimant avec chaleur ce qu'il sentait avec vérité. D'ailleurs, il avait quelque chose de franc, d'ouvert, de généreux, qui n'excitait pas les haines politiques et calmait les irritations passagères de la discussion. Villemin, à une leçon duquel le général Foy avait voulu assister, entra à son tour un beau portrait, ayant, dit-il, à peine dépassé le milieu de la vie, quoique d'apparence moins jeune que son âge, non pas fatigué ou refroidi, mais cicatrisé par la guerre. Le général Foy, avec son front large et chauve, où retombaient de loin quelques mèches de cheveux blanchis, son profil ouvert et martial, et surtout le feu incessamment mobile de ses regards, portait en lui une sorte de fascination, de séduction impérieuse, donnée bien rarement à l'homme de tribune, et sous laquelle j'avais vu souvent s'incliner l'esprit de parti et se courber, en frémissant l'intolérance politique. Malgré une froide pluie de novembre, cent mille personnes accompagnèrent au cimetière du père Lachaise les restes de l'homme qui s'était fait l'interprète de toutes leurs plaintes, l'écho de leurs douleurs, le vengeur de leurs insultes. Les jeunes gens s'emparèrent du cercueil et le portèrent sur leurs épaules. L'immense cortège se déroula tout le long de la ligne des boulevards et on arriva au Père Lachaise qu'à la nuit. Les torches rendirent encore plus saisissant le tableau de ses funérailles, dont le caractère lugubre s'effaçait devant le triomphe décerné à l'orateur libéral. Le cimetière ne put contenir toute la foule, Casimir Perrier ayant, dans son discours, annoncé que le général Foy laissait sa veuve et ses cinq enfants sans fortune, une voix s'écria, la France les adoptera. Des applaudissements répondirent et, dès le lendemain, des listes de souscriptions furent ouvertes. Un million fut recueilli. Fin de la section 15. Enregistré par Stéphanie.